0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Digitale Rebellen. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ich bin David und mein Gast ist heute mein geschätzter Kollege Sebastian. Ja, Sebastian, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute den Weg in unser kleines, aber feines Studio gefunden hast.
1: Ja, danke David für die Einladung, heute mit dir über das Thema Digitale Rebellen zu sprechen.
0: Genau, das ist heute unser Thema. Wir haben ja schon angedeutet in unserer ersten Folge des Podcasts, dass wir unserem Namen Digitale Rebellen mal auf den Grund gehen wollen. Wir wollen euch erzählen, wie kam es eigentlich zu diesem Namen und wie, ähm, ja, welches Mindset steckt eigentlich hinter dem Begriff digitale Rebellen? Ähm, Sebastian, du bist bei uns Consultant, ähm, auch cloud solution Architect, äh, hast also schwerpunktmäßig mit dem Thema Cloud und äh, Cloud-Plattformen zu tun. Ähm, ja, ich fand es ganz witzig, auf der Webseite haben wir ja unsere Mitarbeiter stehen und ähm, du stehst da unter dem Begriff Azure-Hulk. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, Gehen wir kurz darauf ein, Azure, klar, weil ich für Azure bei uns bei BusyTech stehe, das heißt im Beratungsgeschäft alles zu IT-Infrastruktur, Architekturen in Azure durchführe. Und HALC, das ist tatsächlich eher der witzige Begriff, den meine Kollegen mir gegeben haben, ich würde das mal interpretieren als mutig, herausfordernd, die neuen Technologien ausprobieren und beim Kunden einzusetzen. Ja,
0: also das kam gar nicht von dir selbst, sondern das hat man dir verpasst. Tatsächlich, ja. <lacht> okay, okay. Um, ich kann mich noch gut erinnern, letztes Jahr, da hattest du, ja, tatsächlich bist du irgendwie so als kleiner Rebell, als kleiner digitaler Rebell aufgetreten. Du hattest ähm, nämlich einen Test gemacht bei uns in der Firma. Du hast nämlich eine, uh, eine Phishing-E-Mail-Attacke gegen unsere Firma gestartet. Was hat
1: es denn damit auf sich? Wie kam denn das? Das ist eine gute Frage. Als IT-Beratung sehe ich uns als Vorreiter für alles, was zum Thema Sicherheit kommt. Und gerade im Cloud-Umfeld ist das ein wichtiges Thema für alle unsere Kunden. Und wir sollten darin halt am besten selber super fit sein und ähm, ich habe das ganz einfach immer damit verglichen, bei jedem Unternehmen macht man mit Sicherheit Brandschutzübungen und jeder weiß bei einem Feueralarm, was man machen muss. Praktisch bei einem Angriff auf das eigene Unternehmen durch Phishing-E-Mails, durch andere Attacken ähm, ist das vielleicht nicht jedem so klar und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay ich mache jetzt mal einen Phishing-Angriff gegen unser eigenes Unternehmen Praktisch habe ich das keinem erzählt, nicht mal der Geschäftsführung die E-Mails aufgesetzt, durchgeführt und ähm, dann die Ergebnisse bei uns begutachtet.
0: Genau, das ist ja auch der Witz von so einer Phishing-Mail, ne? also von einem Selbsttest, dass man das natürlich niemandem erzählt. Ähm, genau, also es war, der Grund war einfach, uns zu sensibilisieren ne? gegenüber möglichen
1: Angriffen aus dem Cyberspace. Ganz genau. Einfach die Möglichkeit zu schaffen, selber dazuzulernen, zu überlegen, wo braucht es vielleicht Prozesse, wo braucht es die Möglichkeiten, wer muss man informiert werden und wie gehen wir eigentlich selber mit dem Thema um. Und das lernt man halt praktisch durch Erfahrung, durch Ausprobieren und nicht durch einen Artikel nur Lesen und sich denken, das habe ich schon verstanden.
0: Ja, ja, wie geht man eigentlich damit um und wie kommt man auf Themen, die einen, ja, wo man sich vielleicht längere Zeit gar nicht mit befasst und plötzlich wird man mit konfrontiert und das ist ja in vielen Unternehmen so, wenn sie neue Technologien einführen, ne? wenn sie digital transformieren wollen, dann plötzlich, ja, wird entschieden, wir führen neue Technologien ein und die Mitarbeiter sollen, ja, müssen da mitziehen und wir haben uns letztes Jahr überlegt, als wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben, wie nennen wir den jetzt denn eigentlich, ja, und ähm, wir haben uns dann überlegt, okay, naja, was tun wir denn eigentlich draußen beim Kunden? Wofür stehen wir denn? Was zeichnet uns aus? Und wir sind ja IT-Dienstleister, der bei Kunden eben auch neue Technologien einführt. Ja? Der berät und ähm, der gemeinsam mit dem Kunden schaut, was am besten zu ihm passt. Und das ist der Punkt. Na, jedes Mal, wenn beim Kunden Technologien eingeführt werden, was passiert? Na naja, da kommt irgendwas Neues ins Unternehmen. Da müssen die Mitarbeiter sich anpassen, die müssen die Technologie nutzen und wir haben überlegt, ja, wie können wir so einen Stil entwickeln, wie können wir dieses, diesen Mut zur Veränderung auch nach außen tragen, den es braucht, wenn neue Technologien eingeführt werden. Und ähm, so sind wir im Endeffekt auf den Namen digitale Rebellen gekommen. Wir wollen also euch auch draußen, die ihr in den Firmen sitzt, sagen, hey, Leute, schaut euch mal bei euch um im Unternehmen. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwelche Prozesse, Abläufe, die gar nicht mehr so gut funktionieren. Und so sind wir drauf gekommen. Wir wollen euch also animieren mit dem digitalen Rebell-Podcast, bestehende Dinge zu hinterfragen. Eingespieltes, ja, Dinge, die vielleicht offensichtlich funktionieren, aber vielleicht doch nicht so gut. Und das ist unser Ziel mit diesem Titel. Ja, was ist dir denn durch den Kopf gegangen, als du das jetzt zum ersten Mal gehört hast, digitale Rebellen?
1: Ich war tatsächlich ziemlich überrascht ähm, über den Titel und fand ihn aber dann im zweiten Überlegen sehr, sehr positiv und dass er sehr gut zu unserem Unternehmen passt, weil wie du schon gesagt hast, wir sind letztendlich diejenigen, die Veränderungen mit begleiten im Unternehmen, vielleicht auch die Impulse geben, aber... Dieses, so wie ich das gerade bei diesem IT-Security-Thema erzählt habe, letzten Endes geht es darum, die Erfahrungen, die Möglichkeiten im Unternehmen zu schaffen. Und äh, häufig in unserem Beratungsgeschäft sprechen wir mit den einzelnen Fachabteilungen. Das kann eine Buchhaltung sein, das kann eine Produktion sein, ähm, ganz, ganz unterschiedlich. Und die Fachexpertise, die liegt ja in, in dieser Abteilung, in den Menschen, die in dem Unternehmen den Mehrwert generieren. Und letzten Endes können wir mit Technologien Möglichkeiten aufzeigen, Innovationen hervorzurufen, aber letzten Endes müssen die halt verstanden werden, begriffen werden und auch eingesetzt und gewollt werden. Und da ist es eben wichtig, dass jeder, glaube ich, so ein Stück weit ein digitaler Rebell im Unternehmen ist, dem offen gegenüber ist und vielleicht nachher überlegt, wie kann ich mich verändern, mein Unternehmen verändern, meine Arbeitsabläufe ändern, um sie im Unternehmen ähm, hervorzubringen und den Mehrwert ähm, weiter zu generieren. Ja, du bist jetzt ja viel draußen,
0: beziehungsweise im Moment nicht, im Moment viel im, im, im Homeoffice, beziehungsweise im Büro und hast aber Kundenkontakt in, in der Beratung. Wie ist denn so dein Eindruck, ähm, ja, rebellisch? Ja? Also hast du so den Eindruck, die, es gibt Leute in der Firma, die sind, sehr aufgeschlossen gegenüber Neuem, die sind bereit zur Veränderung.
1: Wie ist so dein Eindruck aus der Praxis? Ich hätte behauptet, vor anderthalb Jahren wäre meine Antwort anders gewesen. Mittlerweile ist glaube ich jedem klar, dass Digitalisierung ein großer Gewinn ist, wenn man ihn sinnvoll und richtig einsetzt. Also nur Digitalisierung der Digitalisierungswillen, würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass das sinnvoll ist, aber wenn man sich ganz gezielt überlegt, wo habe ich ein Problem, wie kann ich das äh, beantworten, dann äh, ist wirklich jedem geholfen, sich damit auseinanderzusetzen und eben auch Unterstützung zu holen. Ähm, Beispiel Schulen äh, ist, glaube ich, ein ganz prägnantes Thema momentan. Oh ja. Und, mhm. ähm, da gibt es Möglichkeiten, das ist jetzt nicht äh, so komplett weit her ähm, und diesen extra Meilenstein zu gehen, auch die Sachen halt auszuprobieren, zu überlegen, dem offen gegenüber zu sein, das ist das Wichtige, ähm, was glaube ich momentan zählt und das spiegelt sich aber auch in Unternehmen wieder, also da ist jetzt nicht, ich setze das eine für immer und ewig ein, weil ich mir das nicht anders vorstellen kann, sondern es ist eben wichtig und das ist der Vorteil auch bei einigen Kunden, dass man so kleine Spielumgebungen einfach herstellt, indem man Sachen ausprobiert, indem man möglichst schnell auch ist, die Sachen zu testen mit einzelnen Benutzern, die mit in die IT-Projekte zu ziehen. Das ist eben das, was früher vielleicht anders war. Da gab es zwei Abteilungsleiter, die haben sich dann mit der IT-Abteilung getroffen und haben überlegt, wie wollen wir das nachher machen, was ist da möglich. Und der einzelne Mitarbeiter war dann tatsächlich eher der Anwender und hat halt die etablierten Prozesse zu folgen und das ist halt signifikant anders geworden. Also eher die einzelnen Mitarbeiter werden dazu ermutigt, hey, Probiert neue Sachen aus, beschäftigt euch damit, schaut, was es da draußen geht. Man sieht das ja auch über die Social-Media-Accounts. Vernetzt euch, überlegt, was machen andere. Und das ist halt deutlich anders geworden. Ja,
0: es ist ja auch nicht immer gleich tragisch, ne? denke ich, wenn, wenn mal was Neues kommt. Also wenn, wenn ich auch als Mitarbeiter, Mitarbeiterin selbst ähm, was Neues ausprobieren darf, ja? nicht muss. Also das ist, ja, ne? da sind wir schon beim Thema Haltung ja? zur Veränderung. Ich habe das ja auch hier bei uns erlebt, ne? ich bin im Frühjahr 2019 ins Unternehmen gekommen und ähm, ich hatte jetzt mit Dingen wie Microsoft Teams, SharePoint, äh, Office 365, hatte ich vorher eigentlich gar nichts am Hut. Ne? Also ich, ich stamm ja noch so einer Generation ne, der lokalen Laufwerke an ähm, und wo jeder schön seine Datei und seinen Ordner und schön bei sich auf dem Laufwerk und ja, nicht irgendjemand anderes zeigen und so, ähm, aber ich muss sagen mittlerweile, ich, ich äh, ja, nutze das richtig gerne und ähm, seit ich halt auch erkannt habe, was da eigentlich dahinter steckt, hinter diesen Tools und Technologien, fällt es mir eigentlich auch, ja, es ist schon fast, als ob ich es immer benutzt habe. ja, ähm, ja also ihr seht, ne, wir wollen diesen Begriff digitale Rebellen natürlich mit Leben füllen. Ne? Man kann jetzt marketingmäßig immer schön schönen Begriff aus dem Boden holen, äh, aber er will ja auch mit Leben gefüllt werden. Und ähm, wir haben gedacht, okay, was zeichnet denn einen digitalen Rebellen so aus? Und dann sind wir auf diesen Begriff des Digital Mindset gekommen. Oh ja, das ist jetzt ne, hört sich ganz hochtrabend an, aber tatsächlich, das ist es. Ja? Es geht um ein bestimmtes Mindset, um eine Haltung, um eine Einstellungsfrage, ja? und ähm, wir haben uns überlegt, ja, was könnte denn so ein Digital, Mind Digital Mindset ausmachen und ähm, dazu haben wir eine ganz interessante Studie gefunden ähm, aus dem Jahre 2017, das ist eine groß angelegte Studie gewesen äh, von McKinsey, Na, ihr wisst, diese große Beratungsfirma und die hat ähm, 2100 Entscheider gefragt, beziehungsweise eine Untersuchung gemacht, wie digitale Transformation gelingt und im Umkehrschluss, was denn es für Hindernisse gibt, warum sie nicht gelingt. Und die Studie kommt zum Ergebnis, dass zum Beispiel mangelndes digitales Denken, na, also irgendwie sind die Leute nicht so in der Lage, digital zu denken, was immer das auch ist, dann Gewisse Silo-Strukturen, also Silos, ja, jetzt nicht beim Bauer auf dem Land, auf dem Feld, sondern eben so Wissenssilos heißt das, ja, also ich, wie ich vorhin gesagt habe, Dateien, Ordner, bei mir lokal auf der Festplatte, niemand darf sie sehen, das ist mein Schatz. Ja, so Wissenssilos und ähm, wenig Risikobereitschaft war noch ein wesentlicher Punkt dieser, dieser Studie. Also die digitale Transformation hängt offensichtlich auch von persönlichen Haltungen und Einstellungen der Mitarbeiter ab. Ich denke, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, ne, wenn du genau,
1: draußen beim also, Kunden bist. Ne? Genau, du hast schon einen wesentlichen äh, Punkt genannt, das ist Wissen. Und Wissen ist das, was Unternehmen eigentlich ausmacht und das, was äh, jeden einzelnen Menschen nachher auch ausmacht. Aber das, was viel wichtiger ist, das habe ich auch selber am eigenen Beispiel gelernt, äh, Microsoft Azure ist halt ein Werkzeugkasten, wo man ganz, ganz viele Funktionen, Integration und so weiter hat. Und praktisch, Microsoft entwickelt das so rasant schnell, dass ich selber feststelle, ich kann das alles ausprobieren, dann mache ich aber nichts anderes am Tag. Oh ja. und, ähm, das, was ich persönlich gelernt habe, ist, ich habe ein Team und jeder muss in dem Team einen bestimmten Fokus nehmen, weil dann hat er auf einmal eine Brille auf und sieht die Welt aus einer ganz anderen äh, Richtung und legt auch ganz andere Fokuspunkte. Und darin wird er Tools ausprobieren und nutzen, die eben in dieser Rolle halt Sinn machen und das ist das, wo jeder glaube ich dann nachher hin muss. Ich selber habe natürlich so ein Fokusgebiet und sehe die Sachen aus meiner Perspektive, aber wenn ich das nachher in einem Team nachher aufteile, jeder bringt nachher genau sein Wissen mit und ich kann das als Team nachher nutzen, um bei uns jetzt in Kundenprojekten umzusetzen, aber vielleicht in einer Fachabteilung, um sich eben zu fokussieren, wie kriege ich meine Finanzplanung für das Unternehmen am besten hin. Dann ist das halt keine Einzelleistung mehr, sondern eine Teamleistung. In dem Team kann man sich besser vertreten, jeder kann sich mit eigenen Inhalten beschäftigen, sich überlegen, wie kann er vielleicht etwas besser digitalisieren, hat aber auch einen eigenen Raum, wo er Sachen ausprobieren kann. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend warum diese Inseln im besten Falle aufzulösen sind. Das ist eine persönliche Überwindung. Da kommen wir jetzt wieder auf den Begriff Digital Mindset, weil ähm, ganz, ganz früher war das natürlich, ich habe viel Wissen. Ähm, das macht natürlich auch eine gewisse Machtposition vielleicht in einem Unternehmen aus. Man kann irgendwie Vorteile ausspielen. Aber wenn man sich überlegt, wie viel mehr Vorteile ich in einem Team in einer anderen Kultur erreichen kann, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und ich hoffe, dass es vielleicht auch für den Zuhörer ein Erklärungsversuch, warum dieses Digital Mindset mit digitalen Prozessen, weil digital heißt hier in dem Falle nicht, ich muss irgendwo Buttons klicken, sondern ich habe mein Wissen, meine Möglichkeiten, meine Aufgaben vielleicht einfach nur irgendwo digital transparent gemacht. Und ähm, ich habe mich selber in meinem Unternehmen ich schreibe irgendwo meine Fähigkeiten, meine, meine Aufgaben, meine Rollen irgendwo hin, dass sie jemand anders nutzen kann, indem er mit mir in Kontakt tritt. Das ist ja auch die Idee eigentlich von, von Social Media. Nicht, dass ich da irgendwo ein Profilbild habe und mich viele Headhunter ansprechen können. Das ist vielleicht in den 20ern ganz interessant. Aber am Ende vom Tag, wofür stehe ich, was mache ich aus und wofür möchte ich auch gefunden oder angesprochen werden? Und ähm, das ist dann das Digital Mindset in, in dem Aspekt, den du angesprochen ja. hast. Also das Aufbrechen von Wissenssilos, ne? du hast
0: es äh, gesagt, also das Denken in Teams und Netzwerken, haben wir es mal genannt. Ne? Ähm, es gibt ein schönes Zitat äh, von Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der USA. Der hat mal gesagt, Weisheit können Sie kaufen oder leihen. Beim Kaufen müssen Sie den vollen Preis zahlen und alle Fehler selbst machen. Klüger ist es zu leihen, Sie gehen zu Männern und Frauen, die Ihnen von Ihren Fehlern erzählen. Also das ist, glaube ich, ein ganz guter, ein gutes Zitat da, was da ganz gut dazu passt. Ja, ähm, ganz am Anfang steht natürlich, wenn neue Technologien eingeführt werden, wenn Altes hinterfragt wird, Routinen aufgebrochen werden, es steht natürlich eine Haltung, die Veränderung bejaht. Ja. Das ist ja eigentlich die Grundlage von allem. Ich als Mitarbeiter, als Führungskraft bin
1: dazu angehalten, Ja zu sagen zur Veränderung. Wie erlebst du das so? Das ist ein ganz spannendes Thema tatsächlich, weil ähm, wir reden hier so ein bisschen, Routinen haben ja erstmal grundsätzlich was Gutes, nämlich ähm, sie versuchen halt etwas Konstantes zu etablieren, an dem man sich vielleicht tagtäglich, wöchentlich, monatlich messen kann und man versucht sich da drin zu optimieren. Ja. Das Problem ist, man verlässt den Blick für alles andere, was außerhalb der Routine ist. Das heißt, diese kontinuierliche Verbesserung ist gleichzeitig ein Stück weit eine Gefahr, weil ich eben nicht innovativ denken kann. Und das ist eine ganz spannende Herausforderung. Wie möchte ich das im Unternehmen und für mich persönlich auch etablieren? Das heißt, ich sollte Routinen aufbauen, um mich permanent weiterzuentwickeln oder auch festzustellen, das funktioniert für mich, das funktioniert für mich nicht, diese Bereitschaft sollte man auch mitbringen, aber ich muss mir auch den Platz, den Zeit äh, geben, eben ganz bewusst etwas anderes auszuprobieren, was ich jetzt vielleicht nicht direkt im Alltag integrieren möchte, aber was ich eben ausprobieren möchte, wo ich lernen möchte, wo ich schauen möchte, kann ich das nicht anders machen, kann ich nicht irgendwie das automatisieren, kann ich das nicht irgendwie äh, vielleicht gemeinsam mit jemandem mal diskutieren, besprechen, wie macht der das, ähm, um eben meine Routinen auch verlassen zu können oder so strukturell verändern zu können, dass ich auch vorankomme und zwar in größeren Schritten, als indem ich mich einfach nur kontinuierlich verbessere.
0: Routinen sind ja natürlich auch wichtig. Also das ist ja nicht so, dass alle Routinen ne, jetzt äh, schlecht sind oder so oder negativ. Es sind ja auch äh, ne, viele Prozesse, Abläufe.
1: Das, das müssen ja einfach Routinen sein. Ne? Da, da, dann flutscht es. Ne? Ich glaube, das hat man auch ganz gut jetzt während der Corona-Zeit gelernt. Also ich, einerseits eine so Routine ist, glaube ich, ganz gut. Jeder, der Kinder zu Hause hat, wird das feststellen können äh, mit Schule und mit, äh, ja, mit dem ganzen Alltag. Äh, ohne Routine ist das, glaube ich, super, super schwierig. Ähm, aber nichtsdestotrotz Innovation, ähm, ja, ähm, einfach überlegen, was kann man anders machen, äh, was ähm, begeistert mich, was motiviert mich ähm, und was bietet mir eine Möglichkeit, eben in meinem Alltag etwas anderes zu integrieren oder mir den Freiraum auch zu geben, andere Sachen auszuprobieren. Ja, ähm da geht's ja eigentlich. Ich vermute
0: mal, da geht es ja auch um ein Gefühl am Persönliches des, des Mitarbeiters oder, oder ja, also er hat irgendwann fühlt dass sich mit gewissen Prozessen einfach nicht mehr wohl. Ne? Also er, er arbeitet da immer irgendwas ab oder es ist und, und irgendwie hat er so ein, so ein Bauchgrummeln vielleicht. Ne? Und ich glaube, das ist so ein erster Punkt, wo man mal in sich rein spüren kann und sagen, hey, also irgendwie, ne? <lacht> irgendwie stimmt hier was nicht. Vielleicht ist das ja echt, sind die Strukturen nicht so, wie sie sein könnten. Ne? Also das kann ja durchaus sein. Ja, und dann ist jetzt entscheidend, ja, was passiert jetzt? Ne? Ähm, dann kommt irgendwie der nächste Schritt, nämlich das ist das kritische Hinterfragen von dem, was gerade ist. Ne? Ähm, eine ganz Definition von kritischem Hinterfragen bzw. kritisches Denken ja, steckt ja auch dahinter, lautet: kritisches Denken beschreibt die Fähigkeit, sowohl eigene Entscheidungen als auch Ansichten und Entscheidungen von anderen kritisch hinterfragen zu können. Kritisches Denken ist bedeutsam, um etwaige Kursänderungen einzuleiten. Also ich komme ja vielleicht gar nicht zu
1: einer Veränderung, wenn ich nicht etwas hinterfrage. Ja, das ist äh, komplett richtig. Und ich glaube, hier ist es auch nochmal ganz interessant, auf den Begriff jetzt digitaler Rebell einzugehen. Ja. Ähm, bei kritisch hinterfragen äh, kann man jetzt bei Rebell natürlich ganz am Anfang erstmal äh, komplett negativ auslegen und sagen, Rebell, okay, ich kritisiere halt einfach alles und ähm, mir gefällt nicht alles und ähm, ich will, dass alles anders ist. Ähm, aber praktisch, ähm, ja, der Weg ist mir egal, ähm, nur mir passt das halt nicht. Und das ist eben nicht unbedingt die Aufgabe des digitalen Rebells. Ähm, der digitale Rebell ist eigentlich eher der, der Wohlüberlegte, der selber feststellt, mir geht's vielleicht nicht gut oder ähm, das kann eigentlich so nicht der beste Weg sein, ähm, zeigt das halt strukturiert auf, also kann das für sich selber runterbrechen, kann überlegen, hey, das sind eigentlich die Punkte, das macht mir tagtäglich irgendwie schlechtes Bauchgefühl oder ich gehe nicht mit einem Lächeln aus dem Büro und ähm, da will ich was dran ändern. Also das ist der digitale Rebell, ich will da was dran ändern und ähm, der überlegt halt, okay, ähm, wer kann mir dabei helfen oder wie kann ich mir Informationen beschaffen, wie ähm, komme ich vielleicht zu einer besseren Lösung? Ich schaue mir da ein paar Videos an, ich frage mir in meinem Netzwerk nach, äh, wie das nachher funktioniert. Und ähm, macht dann eben vielleicht, keine Ahnung, eine Entscheidungsvorlage, der baut erstmal irgendwie für sich ein, ein, im Kleinen irgendwie einen besseren Prozess oder zeigt ihn auf, visualisiert ihn und überlegt dann vielleicht äh, in so 1 zu 1 Feedbacks mit seinen Arbeitskollegen, hey, wäre das nicht irgendwie eine coole Lösung und äh, sagt dann, hey, ähm, eigentlich weiß ich jetzt, wie es funktioniert und wie wir uns helfen können. Und äh, jetzt geht es eigentlich daran, das Ganze nur in einem größeren Stil im Unternehmen nachher umzusetzen. Und das ist das, wofür wir natürlich äh, stehen und was wir in der IT-Beratung auch halt äh, gern wiederfinden. Weil äh, nichts ist besser, als wenn jemand in der Fachabteilung weiß, wo er hin will, wieso, weshalb, warum... Ähm, er lebt ja den ganzen Tag diesen Prozess. Das heißt, er hat die entscheidenden Information. Und dann geht es nachher nur noch um die technologischen Entscheidungen. Wie kriege ich das am besten dann nachher umgesetzt? Oder gemeinsam eben mit dem digitalen Rebellen umgesetzt. Und ähm, das macht dann halt super viel Spaß für alle Beteiligten, weil der Mehrwert nachher am, am höchsten einfach ist.
0: Ja, ähm, vielleicht auch noch so zur Einordnung, also ne, wir sprechen jetzt nicht, du hast es ja wunderbar schon beschrieben, wir sprechen nicht von so einem Nörgler-Typen, ne? das ist jetzt nicht, also es ist, soll nicht jemand sein, der jetzt an allen Ecken und Enden, ah, ja hier was, da was nicht, passt mir nicht, ne? das, so ist das kritische Denken oder kritisches Hinterfragen nicht gemeint, ne? also sondern durchaus eben konstruktiv, Lösungsvorschläge, hm? aber eben auch schon natürlich auch dran zu bleiben und zu sagen, also irgendwie sollten wir hier was tun, ja? Und das krasse Gegenteil davon sind natürlich die sogenannten Ja-Sager. Ne? Also es gibt Ja-Sager im Unternehmen, ne? die, die, die schaffen zwar eine angenehme Atmosphäre, weil sie eben die Konflikte scheuen, also die sprechen da ja nichts an, die sagen, das, alles, das läuft alles wunderbar. Ja? Aber das bringt halt dann ein auf Dauer auch nicht weiter. Ne? Ja, wir kommen zum nächsten Punkt, also den fand ich jetzt mit am spannendsten, und zwar, das ist das, das, ist das Thema Neugier, also Neugier, ne? jetzt, wir können uns alle erinnern, wir waren ja alle mal Kind, ne? also Kinder sind ja von Grund auf neugierig, ne? die haben Interesse an vielen, vielen Dingen, und, und ähm, es ist einfach interessant, warum? Naja, weil es neu ist. Deswegen ist es interessant. Ne? Und irgendwie geht uns Erwachsenen das so ein bisschen verloren mit den Jahren, ne? dass wir so neugierig sind. Ne? Wir, wir machen halt unsere Arbeit, unsere Aufgaben ähm, und es kommen halt oft so diese, diese Kosten-Nutzen-Abwägungen ins Spiel. Ne? Dass wir sagen, ja, lohnt sich das, lohnt sich's nicht, soll ich's machen, soll ich nicht, vielleicht auch so ein bisschen das Grübeln, ja, und irgendwann wird dann gar nichts gemacht vielleicht, ne? im schlimmsten Fall.
1: Ähm, also wie, ist, wie, wie siehst du das mit dem Thema Neugier? Das ist, äh das, du hast schon ganz, ganz viele Punkte genannt. Also man, man neigt dazu, das im Alltag zu verlernen, zu vergessen, sich das nicht bewusst zu werden. Und das nimmt uns halt viel, viel Möglichkeiten und Chancen. Und das ist auch aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass man das im Unternehmen verortet. Also wenn man Geschäftsführung, ähm, ein Abteilungsleiter ist, dann sollte man jeden Mitarbeiter dazu ermutigen, probiert Sachen aus. Es ist, es ist völlig hinderlich, nur auf der Stelle zu treten und das so weiterzumachen, wie man es bisher gemacht hat. Es wird andere geben, die werden euch komplett einfach überholen. Und, ähm, das ist aber nicht nur eine Aufgabe von der Geschäftsführung, von dem Abteilungsleiter, sondern von wirklich von jedem Mitarbeiter. Also das fängt persönlich bei ihm an, im Privaten. Ich probiere halt immer mal wieder was aus. Ähm und ja. stelle fest, okay, das macht mir ja. Spaß, das macht mir keinen Spaß. Ich, ich selber bin so ein Typ, der wirklich, ich habe da ein Thema, das interessiert mich völlig und dann mache ich das drei Monate und versuche irgendwie, keine Ahnung, da fit drin zu werden oder einfach zu gucken, macht mir das Spaß, kann ich das in meinem Alltag integrieren und dann gibt es wieder drei Monate, andere Monate, da komme ich wieder komplett auf ein anderes Thema. Ja. Und das für sich einfach so festzustellen, aber das auch bewusst zu leben und zu machen und sich wirklich die Zeit dafür zu nehmen, die Sachen auszuprobieren, den anderen davon zu erzählen, die anderen davon zu begeistern, das ist das, was, glaube ich, jeden nachher ausmacht. Und wenn man das in, für sich selber auch ausstrahlt im Unternehmen, dann kann man andere damit anstecken, und genau. eben... Ja dort in dem Team das nachher auch fördern. Und das bringt dann die Innovation und ähm, auch den Spaß an der Sache, nicht nur auf Arbeit zu gehen, die Sachen abzuarbeiten, wieder von der Arbeit zu gehen, sondern das ist ein kreativer Raum, weil jeder Mensch von uns will ein Stück weit kreativ sein und äh, sich selber einbringen und Sachen entwickeln. Und das ist das. Da kann jeder Einzelne dran arbeiten. Und natürlich auch, äh, wenn ich dann so eben eine Grundmasse habe, die eben neue Sachen ausprobiert, dann überträgt sich das auch aufs Unternehmen und dann schafft man und findet dort auch die Möglichkeiten, Sachen umzusetzen.
0: Ja, ich denke auch, oh, das ist doch das Schönste, wenn man aus eigener Begeisterung, Neugierde heraus auch anderen was mitgeben kann ne? und sagen kann, ma, wow, mir gefällt das, ich habe hier das draus gelernt und, und schau mal und so, ne? ähm, muss ja der andere nicht übernehmen, aber es ist halt schon, hat eine ganz andere Qualität, ja.
1: Man kommt Nein. überhaupt erstmal in den Austausch dazu und in die Diskussion. Und das ist ja. ja, wo jeder was mitnehmen und lernen kann. Im Zweifel hat man was ausprobiert, festgestellt, ach, das war nichts. Okay, dann hat man was dazugelernt. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche.
0: Ja, man hat was dazugelernt. Du bist echt ein toller Überleiter. Also das ist nämlich der nächste Punkt. Und zwar, das ist ein ganz heißer Punkt. Der ist ja auch... Äh, immer wieder wird ja auch diskutiert in, in, in Führungsebenen oder beziehungsweise in der Managementliteratur. wie gehe ich denn eigentlich mit Fehlern um? Also wenn ich Neues ausprobiere ne, es sagt mir ja keiner, es gibt mir keine Garantie, dass das auch gelingt ne, dass das auch sich so entwickelt wie ich mir das gerne wünsche und da ist ja der Umgang mit Fehlern und mit Scheitern ja, ist manchmal nicht so einfach ne, im Unternehmen ähm, ich weiß nicht, ob es eine typisch deutsche Haltung ist äh, dass man hier oft halt noch mit Fehlern so ein bisschen umgeht, wie, naja, das ist dann ein Versagen. Ne? Und und ähm, dann ist irgendwie alles schlecht. Ähm, ich glaube, das ist halt ein, ein ganz großer Punkt, der äh, im Digital Mindset vorhanden sein sollte, dass man offen mit Fehlern
1: und Scheitern umgeht, weil man kann ja auch scheitern. Ne? Ja, das ist tatsächlich... Ähm also du hast das angesprochen, ist das was Deutsches? Ich würde tatsächlich sagen, wir Deutschen leben das sehr gekonnt, mit Fehlern schlecht umzugehen. Das kommt tatsächlich auch, wenn wir jetzt an einen Unternehmer denken, vielleicht auch in der aktuellen Zeit, der insolvent geht. Eine Insolvenz kann sehr, sehr viele Gründe haben. Ich bin Zulieferer von irgendwem. Praktisch, mein, mein Endkunde konnte meine Rechnung nicht bezahlen, ich bin insolvent gegangen, weil insolvent heißt erstmal nur zahlungsunfähig. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich wirtschaftlich arbeiten kann, ob ich ein guter Unternehmer bin, ob ich meine Mitarbeiter gut geführt habe und meine Werte so waren, wie wir uns das vielleicht vorstellen von einem guten Unternehmer. Das hat insolvent, hat damit überhaupt nichts zu tun und trotzdem Sagen wir, oh, der ist insolvent gegangen, dem traue ich jetzt erstmal nicht. Ähm, ehrlich gesagt, ich würde einem insolventen Unternehmer viel mehr trauen, als jemanden, der gerade sein erstes Unternehmen gegründet hat. Warum? Der hat sehr, sehr viel Erfahrung dazugelernt. Er hat Höhen und er hat Tiefen durchlitten und er weiß ganz genau, wie man vielleicht ein Unternehmen zu führen, zu steuern hat, worauf man gucken muss es ist jetzt keine Garantie, ne? jeder, der insolvent gegangen ist, dem würde ich jetzt irgendwie alles machen, aber sich mit der Person auseinanderzusetzen und zu überlegen, ähm, was hat der an Wissen, was hat der an Erfahrung und wie kann ich, die nachher gemeinsam im Team oder in der Zusammenarbeit nachher nutzen, das ist das Entscheidende. Und Fehler gehören halt dazu. Also jemand, der ein ganz gemütliches Leben hatte und einfach nur äh, dem Prozess gefolgt ist, ähm, der wird nicht wissen, was links und rechts ähm, auf der Seite liegt und wie, wie und wann man was beachten muss und welche Chancen und Risiken ähm, ich eben dort habe. Und das ist äh, aber eigentlich das, was wichtig ist. Und ähm, wo ich halt sagen kann, okay, der die Lösung, die ist eigentlich entscheidend oder du kannst mir irgendwas mitgeben auf meinem Weg, wie ich besser Entscheidungen treffe. Weil letztendlich bin ich immer noch dafür selber, zuständig, in meinem Arbeitsumfeld das so einzurichten, wie es für mich passt. Aber ich sollte halt jemanden fragen, der viel schon ausprobiert hat, weil der wird mir sagen, die drei Sachen lässt er lieber, weil das und das und das hat für mich nicht funktioniert. Und bei dem bin ich sehr glücklich geworden. Ob das in meiner eigenen Situation genauso ist, weiß ich nicht. Aber wichtig ist für mich, dass er darüber berichten kann. Und den Anspruch sollte ich aber auch an mich selber haben. Das heißt, ich sollte viel ausprobieren in dem Sinne auch viele Fehler gemacht haben und das nicht unbedingt als negative Fehler bezeichnen, sondern ich sollte mir sehr gut aufschreiben, wieso, weshalb, warum bin ich da eigentlich hingegangen und was habe ich darüber gelernt. Und das würde ich auch ganz offen im Team genauso kommunizieren, weil ähm, jeder Mensch fällt Entscheidungen auf Basis seiner Informationen, die er hat. Und ähm, ich hatte halt vielleicht zu dem Zeitpunkt keine anderen Informationen oder ich habe mich halt ganz bewusst auf eine ähm, ein Spielwiese begeben, weil mir haben Informationen gefehlt, ich habe mir einen Rahmen gesetzt und gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus, äh, weil in meiner Spielwiese kann da eigentlich nichts passieren. Ich verändere jetzt nicht komplett meinen Unternehmensprozess und dann funktioniert alles nicht mehr. So, und dann habe ich in meiner Spielwiese das ausprobiert, habe äh, vielleicht auch ganz bewusst gesagt, ich mache jetzt mal eine kleine Studie aus irgendwie drei unterschiedlichen Tools, vergleiche die mal und habe dann eine Entscheidungsvorlage, was nachher gut funktionieren kann. Und es gilt, glaube ich, sich bewusst den Raum und die Zeit zu geben, habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, und äh, nachher aber mit konstruktiven Informationen da rauszugehen und die auch offen zu kommunizieren, weil auch das, was nicht funktioniert hat, ist für die anderen halt wichtig, weil die ja die Informationen auch brauchen, um ja. meine Entscheidungsvorlage besser verstehen zu können. Mhm.
0: Genau, also es gibt vielleicht ein schönes Bild ne, für, für das Wagnis, also alles, was unbekannt ist. Ne, man, man, kann dran, man kann Fehler machen, man kann scheitern. Also wer sich aufs, wer sich aufs Glatteis wagt, dann muss er damit rechnen, auszurutschen. Ne? Sonst brauchen wir gar nicht draufgehen. Genau, aber der, der sich nicht aufs
1: Glatteis wagt, der wird auch keinen Schlittschuh laufen lernen. Das ist richtig, genau.
0: Vielleicht am Ende dieses Punktes noch, habe ich ein schönes Zitat des Schriftstellers Samuel Beckett gefunden, der mal gesagt hat, ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, fail better. Vielleicht nochmal auf Deutsch. Ich habe es immer versucht, ich bin immer gescheitert, kein Problem. Ich habe es wieder versucht, ich bin wieder gescheitert, aber ich bin besser gescheitert. Das ist doch ein wunderbares Zitat, oder?
1: Ja, Schriftstellers. sehr gut getroffen.
0: Ja, also wir haben jetzt ja richtig viel... Du hast mir also du hast jetzt richtig viel tollen Input gegeben, das ist echt toll und wir haben jetzt so ein paar Punkte zusammengetragen, was zu einem Digital Mindset äh, gehört, natürlich unserer Ansicht nach. Ne? Ich meine, ihr könnt da andere Ansicht sein oder vielleicht unterschreibt ihr es auch. Jedenfalls, ähm, wir haben gesagt, eine bejahende Haltung zur Veränderung haben wir festgestellt, wir haben gesagt, ein offener Umgang mit Fehlern und Scheitern, wir haben ein Loslassen von Routinen was haben wir noch gesagt? Ach ja, Netzwerkstrukturen. Ne? Also kein Silo-Denken, sondern Denken in Netzwerken und in, in Teams. Ne? Gibt es jetzt einen Punkt für dich, der da heraussticht, wo du sagst, das ist am wichtigsten, vielleicht kurz nochmal äh, so, ein, so
1: ein Statement? Ich glaube, das, was wichtig ist, ist allgemein der Begriff Digital Mindset. Mit jedem Punkt, den wir darüber gesprochen haben, vielleicht findet ihr da draußen einfach auch noch andere Punkte oder die für euch halt zutreffen. Das, was wichtig ist, die ersten Schritte zu gehen, ähm, zu überlegen, äh, gehe ich mit einem Lächeln da raus, will ich Sachen verändern, bin ich neugierig ähm, und habe ich die Möglichkeit? Und ja, ihr habt die Möglichkeit, nämlich spätestens bei euch selber und in dem Sinne, dass ihr mit anderen Leuten darüber sprecht. Und in dem Sinne würde ich das Digital Mindset ähm, tatsächlich an euch richten, seid rebellisch, seid digital und probiert Sachen aus.
0: Ja, super. Sebastian hat mir fast das Schlusswort vorweggenommen. Also genau, das möchte ich auch nochmal an euch weitergeben. Schaut mal bei euch nach. Gibt es irgendwelche Prozesse vielleicht, irgendwelche Strukturen, die nicht so laufen, wo ihr denkt, ah, da könnte man noch ein bisschen dran drehen, da sollte sich was ändern. Da nichts wie los, ja, ab zu eurem Vorgesetzten, ab zu eurem Chef und ihr, ja macht einfach Dampf und sagt, ja, ich habe eine Idee, vielleicht können wir das nicht mal ausprobieren. Ja, Mensch Sebastian, wir sind am Ende angelangt unserer Podcast-Folge zum Thema Digitale Rebellen. Ich danke dir sehr, dass du heute dabei warst, das hat mir mega viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel erfahren zum Thema Digital Mindset und die digitalen Rebellen und
1: ja. Es freut mich, dass ich in dem Gespräch dabei sein durfte und den digitalen Rebell etwas geprägt habe und hoffentlich euch ein paar Informationen mitgegeben und ich freue mich auf die weiteren Folgen als Zuhörer, aber natürlich gerne auch als Sprecher und hoffe demnächst wieder mit dabei zu sein. Auf jeden Fall,
0: da wird sich mit Sicherheit eine und noch mehrere Gelegenheit finden. Ja, ich danke euch auch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es ist klar geworden, was wir unter den digitalen Rebellen verstehen und unter dem Digital Mindset. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns bei der, bei der nächsten Folge der digitalen Rebellen. Und bleibt rebellisch. Bis zum nächsten Mal.